0: 大家好啊，今天是呃八月二十七日啊，星期五啊，现在是美国东部时间晚上八点半啊。今天欢迎大家来到这个路德访谈。今天是博叶瓦坦啊，路德先生今天晚上有点事儿，有点重要的事儿啊。他会在今天晚上十点钟的时候呢，他自己再会再做一次直播啊。所以说今天的晚上的节目就由我和叶女士和焦娃女士给大家带来啊。这个今天咱们这个内容比较比较有意思啊。首先呢，我们给大家分享一下这个 SEC 啊，又出了一个新的一个文章啊，就讲他的这个举报人的计划的这个问题啊。他说 ，SEC 的举报人计划将奖励第200名举报人，但是这一次的这个奖励有什么不一样呢？我们给大家来解读一下啊，有什么不一样啊？这是一。然后呢，第二就是说，今天大家可能都知道了啊，就是说。白宫的这个新冠溯源报告的所谓解密版本也出来了啊，我们来解读一下这里面到底意味着什么啊？这个中共听到呢是是是是是开心呢还是犯愁呢？我们给大家来解读一下啊。好，今天我们的内容就基本上这样，先请这个啊、呃、各位嘉宾来分享一下啊。首先这个啊叶、呃、女士，请来，请您给大家分享一下，谢谢。
1: 好的，谢谢伯博士，谢谢呃娇娃，大家好，嗯、呃，我今天分享呢是关于台湾问题的啊、呃、一些消息。最近啊，中共是一直在鼓吹和恐吓台湾将成为下一个阿阿阿富汗啊，意思就是说啊，如果中国的这个塔利班中共啊经过台呃进攻台湾的话，美国一样是不会出兵保护的，那台湾是不是就会很快沦陷了呢？其实中共对内这种啊洗脑啊无所不用其极，我们大家都非常熟悉了，连这样的谎话是一直都是敢吹的。昨天啊，美国一家智库呃叫做芝加哥全球事务委员会就公布了。二零二一年民意调查数据啊，这个数据大家可以听一下。就是说，当被问及如果说中共入侵台湾的时候，有百分之五十二的人受访者啊是赞成美国派遣军队防卫的，其中呢有高达百分之六十九的受访者是支持美国承认台湾是一个独立的国家。那还有百分之二十四是不知道，百分之五呢是反对。那这个调查呢是从。一九八二年首次提出这个问题以来所记录的这个最高比例其，其其中呢，赞成派遣美军防御台湾的共和党人呢有百分之六十，民主党是有百分之五十，独立人士是百分之四十九。今天啊，这个呃，日本的自民党和台湾民进党举行了这个政党层面的二加二会谈，这个会谈呢就形容这个日台两啊、呃、两地啊是面对中共是命运共同体。日本和台湾的关系的确呢，我们大家都知道是唇亡齿寒的这个关系啊，也是维护这个他们的民主自由这个共同价值观的这个问题。但是在习总加速式的这个努力下，我们大家都知道，之前日本呢是完成了战后最重要的解除封印，开始全面的支持台湾了。那印度呢，印度现在也完成了这个印美关系的大幅提升，几乎是快抛弃不结盟的这个国策啊，成为了美国的这个盟友。并且全力的加入了这个啊，美日印澳的反共联盟。新加坡呢，新加坡也是快速的就完成了超过香港，成为这个亚洲金融中心，它的这个夙愿啊啊，并且昨天啊也开始要啊提出要彻查中共国的这个实验室，加上这个习神啊在香港的这个所作所为，这这一切的所作所为啊，的确，而且让这个台湾自己啊，作为台湾自己来说，他自己也看到了这个一国两制的不切实际。再加上最近中共还不断的这么呃威胁台湾，我们大家都看到了很多这个新闻啊，中共的这个呃战狼的声音是不断啊，那也加强了台湾他自己人的这个防备意识。有一个那个台湾的民调也显示，百分之九十的台湾民众是。自认为是台湾人，那还有百分之六十五的人，并且愿意为了保卫这个台湾而走上这个战场。所以说，中共恐吓要进攻台湾，其实真的是一个伪命题。我们再来看一下美国方面，美国的战略重心是从反恐转向了反共，从中东转向了印太，那目的是什么？目的就是要去对付这个中共啊。所以在这个问题上，台湾它都是一个不可。不缺的一部分，所以无论是从对抗的角度，或者是啊、呃，我们经常讨论的那个供应链的保障的角度，还是说战争，台湾都是非常重要的一环。如果说我们想象一下，如果说美国丢掉这个台湾，它丧失的是什么？它丧失的是整个西太平洋和南亚、印度洋的所有的盟友。而且，并且说，日本和韩国也是会陷入这个麻烦当中，所以说，美国是不可能不联合所有的这个力量啊，来保卫这个台湾。那中共呢？中共他是不敢，我个人认为他是不敢这样自不量力的，轻易的这个对台湾动手的。所以说，中共他一贯的这个宣传我们看到他对台的这个策略啊，一个呢就是对内洗脑，我们大家都非常熟悉了；第二个呢是恐吓这个台湾。那再我们再延伸一下哈，这个海湾的海外鸭毛组织呢，就配合造成这种恐慌的这个情绪而已。那中共目前啊，利用这个阿富汗的这个局面，大肆的鼓吹美国人是不可靠的，台湾嗯已经没有人会愿意来保卫那个台湾了。其实这个。也是中共的这个心理战的一部分啊。中共其实真的是我个人认为，他目前来说还是还是说真的没有胆量，是轻而易举的对这个台湾发动战争。哪怕他现在内部的压力再大，需要这个战争作为这个出口的情况下，因为对台开战不是他的第一首选啊，就是说。呃，我个人认为是不是他的第一首选？再说，如果说你说在南海啊，对啊、呃、几个小国啊发动一场有限的这种局部战争啊，或者是印度的这种军事对抗升级啊，这种小规模的啊、呃、也是有可能的。那除非是他真的是在这种走投无路的情况下，打也是死，不打也是死的情况下啊，可能也会孤注一掷。好的，谢谢，嗯，博博士
0: 。好的，呃，谢谢叶女士啊、呃，然后我们请教王女士分享一下，谢谢。
2: 好的啊，大家好啊！今天咱们路德呢，去办大事去了哈，大家期待他那个十点钟给大家呃来这个呃这个就是直直播哈。呃，今天呢给大家带来一个呃问卷调查啊，这个问卷调查呢是对各国的国家领导人的一个调查。英国的著名市场调查和数据分析公司叫 u g o v 就是那个 government 那个 G O V， 然后最新公布了一项民调。显示呢，在世界各国的领袖中，呃，即将离任的德国总理默克尔给人的好感是最高的，而中国的国家主席习神哈，不仅让接受调查的欧美国家的民众觉得没有好感啊，而且给人呃的这个负面印象。普总统普京、印度总理莫迪以及英国首相约翰逊成为全球最不受欢迎的国际领袖，所以这个是。呃、啊，调查显示的哈、啊，那么这家公司是在这个七月九号到八月十号，呃，在包括了这个欧洲的国家、美国国家在内的这些呃，这个民众呢，对各国的领导人这个好感的一个调查问卷那么，看法正面的国际领袖就得正分看法负面的领袖呢，则得负分正负呢加在一块呢，就是净得分那么，呃，这个习,习神呢和俄罗斯这个普京还有英。中国的约翰逊好感的得分呢，都全是负分，儿。其中席的这个评分是垫底的。那么 V O V O A 的这个评论说哈，说中国呢作为世界的第二经济体，一直是许多国家希望发展经济以及呃和这个中国中国进行往来的这个对象。但是习神呢，他的主政以来呢，在外交和内政上的强势作为，不仅让中国与欧美国家的关系陷入困境，而且也大大增加了许多国家民众对于中国以及对习近平本人的这个负面的看法。这次这个 YouGov 这个民调公司呢，最近的这个这个调查结果也不是令人意外的，因为这个我们知道，从病毒这个角度上来说哈，呃，对于中共的这个病毒追责，现在已经是一个全球性的。这样的一个呃推进的这样一个运动，那么大家想一想，上次我跟大家分享了这个中共连一个大学的排名哈，它都要造假就是说全球前五十名的这个工科里头的大学，二十三名都是在中国的这个大学。然后我看网上有人调侃到还说你看咱们现在就是。中国人不用出去上名校了哈，自己在家里就家里蹲哈、啊、就能上世界名校了。只要你认为它是世界名校，对吧？你就很高兴，觉得哎，你你上的就是名校哈。所以说，这种就是说民，你你想想，这样地方都造假，那么有人可能会说，哎，你这个你你这个民调的话是不是造假呀？是不符合呀？那么我们就换句话说，我们就抛开这个不讲，我们说你敢不敢让每一个中国老百姓填一个民调？你不要说民选了，民选肯定是不可能，对吧？那让我们做一个民调，可不可以？是不是？我们做个民调，说你你对你的领导人的满意度是怎样的？是不是？你敢不敢把真实的这个民调的信息给大家看呢？然后你说现在西方国家大家的老百姓对你的评价是这样的，为什么？因为大家可以没有任何的。这个这个阻碍的看到获取到来自于全世界的各种信息，而不像在中国老百姓看到什么，就是一条信息对吧、啊？就一个方向的这么多台哈、啊，这么多媒体哈、啊，哪个网站都发的是同一个方向的声音。那么当然，大家对于习的这个评价的话，那就是一个方向。你敢不敢让大家做民意调查呢？对不对？所以说。这里面的话就是值得我们每个人去思考的哈，就是说我们作为中国人，然后现在我们的代理人哈，这个习神在全世界都是不受欢迎的领导人哈，所以我觉得中国人呃勤劳善良哈勇敢，我们的这个几千年五千年的这个文明史哈，最后我们的领导人是这个样子的哈，所以每值得我们每一个人去深思哈。OK， 我们既要说。选择了就是什么样的人民选择什么样的政府，对不对？所以说，这里面我觉得我们中国人要真正可以未来一定要是民选的，选出我们自己认可的，而不是被代表。好的，波博士。
0: 好的，呃、啊，谢谢焦华女士啊，这个是非常非常有意思的一点啊。然后呢，那下面我来给大家分享两条啊，就是说，第一条就是西太平洋啊，非常的热闹啊。现在我们今天跟大家分享了这个呃、啊，卡尔文森号航母已经到了这个西太平洋啊，所以说这是一个挺大的一个事儿，对吧？然后现在美日印澳啊，这个四国的海军啊，都是在这个啊西太平洋进行这个啊。军演啊，马拉巴二零二一啊，就是说联合军事演习啊，所以说为什么要在这个时候军演？就是说，如果以后万一有事儿的话，所有的这些军队都是要能够拧成一股绳啊，都是要能够协同，都是要能够互相之间的条令啊，互相的这个呃这个呃信呃情报啊，还有这所有的这个指挥控制系统啊，就是说都要可以共享啊。比方说啊、呃，都是什么 F 三十五对吧？我都可以降到你降到你那你都可以降到我这对吧？所以说这些东西都是要练的，都不是说随便说说说说就完了。所以说这些都是正在进行的这种事情。然后呢，今天开始呢，又开始打中共的脸了啊！今天，嗯啊、嗯，因为中共前段时间在台湾岛附近，对吧？这个像模像样的，对吧？军事演习呀、啊，怎样怎样怎样，对吧？好，然后今天美舰穿过台湾海峡，今天而是。不仅是一艘、啊，而是两艘啊！今天一艘是海军的基德级这个阿利伯克级导弹驱逐舰啊，对吧？还有一艘就是美国海岸警卫队的蒙罗号巡逻舰啊！这两艘连海岸警卫队都来了啊！两艘军舰啊，就是沿着这个啊海峡中线，就是说穿过了穿过了这个这个台湾海峡啊！所以说这上面来看的话，美军是一直是在这个西太平洋给了中共一个非常非常大的压力啊，一个压力。好。这是一，然后第二条，今天下午这个呃非常非常重磅的一个人物啊，马克麦道斯啊，马克 Mark Meadows， 就是他是啊、呃、前啊、呃、就川普总统的幕僚长啊，就是川普总统的这个这个中办主任啊，非常非常关键的一个人物啊，而且这个马克 Mark Meadows， 就是啊、呃、怎么说呢，有有些东西咱现在现在还不能讲啊，所以说这个啊反正 Mark Meadows 非常重要的人物啊，他今天发了一个推啊说。阿富汗事件所暴露出我们政府机构的高层的腐败啊，令人震惊啊。然后他说，他们极度的无能，他们用了他用了两个词啊，一个是 incompetence and ineptness， 对吧？这两个词都是无能的意思，啊，有细微,微差别。然后呢，他们对美国公民和美国的盟友冷酷无情。造成这种惨剧的责任人应该辞职或者被解雇啊，这个非常非常厉害的话啊。然后等到他最后一句说了说，说我真替我们勇敢的生命感到不值啊。所以说这个上面可以看到了，真正的这个爱国者对于现在这个情况是极度不满的啊，而且有很多的这个左派人士啊，都因为这个事情开始反水啊，开始就是说从支持拜登啊转到这个就是说。这个不只是拜登这个方面啊，拜登这个民调现在在急剧下降啊，所以说现在已经是非常非常。非常非常，对于拜登和他的这个政府来说，已经是非常非常危急的时刻了啊！我们拭目以待啊，好看有没有好消息后面啊。然后今天还有一个新闻，也是挺有意思的一个新闻，跟大家分享啊，就是说塔利班，就是说阿富汗喀布尔机场的事情。虽然说最近这个爆炸啊什么这些事情，搞得大家都很郁闷啊，说喀布尔喀布尔机场这个情况非常的危急啊，而且也死了这么多这个海军陆战队的兄弟啊，就是大家都很呃。悲伤对吧？但是这个时候在这里面其实也有比较呃牛的这个消息出来啊。今天有一个消息，就是为了搭救呢曾经就是帮助过美军的这个阿富汗的特战队员啊、翻译啊这些什么工程师啊、什么服务人员之类啊。美军因为他们美军当时他的这个任务就只能够去守卫这个喀布尔机场啊，但是呢。有一些前特战队员知道吧？就是说不是美军的现役编制，是前特战队员，但是也在喀布尔的啊，他们。就是自发组织了一个行动，叫“菠萝快车啊”啊 （Pineapple Express）。他们组织了一个行动，在美国那个美军和大使馆的这个人员的这个暗中协助之下啊，他从周三晚上到周四这个白天啊，一共将多达五百名这个阿富汗的这个友人啊，就阿富汗的这个呃帮助过美军的友人，从阿从喀布尔各处营救到机场内啊。所以这是一个非常非常牛的一个行动。为什么呢？首先啊，就是说这些人都是散在各处，这些人需要一个一个。被找到一个或者一家就跑一趟，这种啊非常非常难啊！这是一。第二，大家要知道。这个，因为官方的命令来说的话，美军是不能够出机场的。所以这些人，他们出去找人，他们出去把这些人带过来，他们通过网络的这个上面去安排这些线人在什么地方见面，以及要要需要强大的这个情报和这个人员支持啊。但是这些东西都不能来自于政府，都要靠他们自己啊，都要后果自负啊。所以说，这是一个非常非常牛的一个事情。然后。大家也要知道，塔利班是在这个整个机场的外面团团围住啊，就是你怎么逃得出去？你怎么样通过线人找到这些人？因为因为这些人都被塔利班严密监控的，在你怎么样让他们能够逃过塔利班的这个这个支持啊、呃、这个监视，能够逃到机场附近，以及怎么样认出这些人啊？有一个细节就是，他们这些人的手机上面都有一个菠萝的一个一个图像啊，所以说这个里面。就是说，怎么样从人群里面把这些人给认出来啊？所以说这是一个非常非常厉害的一点，所以整个是一个线上的一个活动，线上的一个串联，然后包括线下的这个组织，线下的这个单个人的这个营救，以及到最后把把把这些人弄到机场啊。所以说从这里面可以看出来。第一，美军啊，对于这些带路党啊，这些带路党啊，真的是像自家人一样来营救的啊，这是非常非常啊、呃，就铁的这个关系啊。第二就是说，可见这个美军的前特战人员，他们的这个组织能力、协同能力、情报能力和他们的行动能力，都是一等一的这个这个这个牛啊。所以说，这个里面真的是可以看出来，美军的这个素质还是非常非常强大的。然后再加上最近这段时间，美军从喀布尔已经移出将近八万多人了，所以说他们这种空运呢。能力也是很吓人的啊，所以说这个里面可以看出来，真正的美军的能力还是非常非常强的。但是我们美军是需要一个强有力的,的一个指挥，才能够真正发挥其作用啊。好，那我今天先分享这么多。好，那咱们今天就进入咱们的这个啊节目的内容啊。首先，这第一个第一个节目、呃，那第一个内容就是说 SEC 啊，大家我们前一段时间跟大家讲过这个 SEC 的。这个举报人计划呢，他会奖励第200名举报人啊。这个呢很有意思，就是他是在 SEC 这个 Whistleblowers Blog， 就是他们 S 就是那个、就是那个、就是吹哨人的这个网站啊，他们的自己的网站上面的啊，然后发表了这个信息，然后这也挺有意思的。你看一个哨子是吧？所以说这是一。再说，你看今天啊，这个美国证监会对吧？啊、呃、s e c 向五名举报人颁发了总额约260万美元的奖奖励啊，通过这种三项独立的执法行动。好，然后他说这个，这些就是说，这些以前我们我们已经跟大家介绍过了啊，就举报人可以有权获得这个百分之十到三十的金钱奖励啊，还有反反反报复保护啊，这些东西啊，所以说这些东西都已经。跟大家讲过了，这一次有些新东西比较有意思，就是说呢，这是第一项啊，一名举报人约益了一百二十万，通过什么什么算法将去公开数据啊，独立分析啊，这一个是节省了这个工作人员时间和资源啊，这是一。第二就是说，呢，超过了三十五万美元的奖金啊，它同样提供了导致。执法成功的独立分析啊，这些是多年来非常非同寻常的努力和专业知识的产物啊，大家一定要记住这个啊。所以说，他在公开可公开数据中确定了这个模式、啊，而这些模式有助于在可疑的这个这个活动之间啊建立联系啊，这个也是挺有意思的。大家注意看啊，这这一次这个 S E C 他的这个三三个这个授予的这个案例啊，都是一些。啊，跟分析这些有关的，你看他们通过内部联络委员会会收到的报告，潜在的正确行违法行为怎样怎样怎样啊？举举报人获得这个啊，然后他说，今天这奖项表明啊，委员会对吧？呃，致力于奖励那些提供有价值情报的举报人和情报人，根据举报人的独立知识或举报人的独立分析得出的啊，对成功的执法有重大贡献的这个举报人啊，所以说这个非常非常有意思。呃，那个娇娃女士，你是怎么想的？看到这个新闻？
2: 对这个我看了之后，就是呃，咱们之前是呃已经分享过哈，就 S E C 就是说，如果你可以把这个你认为的这个在案件当中哈有问题的人的名字啊举报上去就可以。然后这一个新的这个就是呃，就是这个你可以获得奖金的这个标准哈是后来再加上去的，好像是在。2019年的时候、啊，哈，我记得上面有有讲过， 2 0 2 0年9月份吧，还是怎样？就是说又加入到一个新的这个，一开始有一些争议啊，但是后来就发现说，真的是这样做的话是可以促进这个案件的进行的。大家知道，就是获得 SEC 的奖项的最根本的一个就是标准，就是你是否推动帮助 SEC。推动了这个案件的进程，就大大的节省了时间，所以是这个哈。那这里面呢，就是说他提到了说，大家有有的人他不仅给你把这个名字、这个案件哈，有这个这个不法行为的案件的这个名字给你放上去了，他还做了更深入的下一步，就是他把这些信息，然后有效的和经过自己的分析串联了起来。那么大家想想，现在对于我们的现实意义是什么哈？就是说。我们现在面临的这个案件，哈，这个亚王组织的这个机系列的这个东西，大家想一下，是全是中国人参与的，好多人，甚至你填的表都是中文的。那么，如果让美国人去从一点一滴的去查找这个东西，那么这个东西所花的时间是海量的时间，并且会大大的什么延长大家最后获得你的这个什么，就是投诉啊，获得的这个呃。就是召回你自己的这个呃损失的这个时间会大大的增加，但是如果你有足够多的证据，然后你又有足够多的情报，在这个里面你知道这个事情如何发生的，你的参与度很强，那么你就可以帮助 SEC 把这些东西全部的串联起来，把最重要的能够推动这个案件进程的。重要信息以什么？你看这里面讲，它以什么？呃，这个独立，它设计了一个独立，比方说一个表格也好啊，一种算法也好，或者你发现了这个呃机系列里面的共性，比方说你发现哎钱都到了一个人的账户或者怎样，你找到一个 pattern， 就是这个共性的东西，你告诉 SEC， 然后这个就会大大的减少他们所花的一个时间，并且大家要知道哈，我们经常会说日拱一卒，我们经常会说每一个人的力量是。是非常重大的。你看，他这里面讲到什么？说第二个这个给的这个项目哈是三十五万的这个人说，这个举报人的信息是多年来按 usual 的哈叫非同寻常的 effort 努力和专业知识的结果。所以大家千万不要小看你个人的力量，就是每个人我们在每个行业里面都有经历。那么这个经历是一点一滴的造就了我们现在的整个的这个能力，所以我们一定要相信我们自己在某一些领域里面的成就和我们现在足够的这个这个潜在的能力，能够做出一些事情，分析出一些事情来。所以说，做任何事情不要靠别人，这些人就是完全靠自己的力量争回了自己的权利，并且拿到了奖励。所以也希望咱们每一个人哈，就是说。尽自己那份力量，然后相信自己的能力，千万不要说“我我现在钱被骗了，我能干嘛呀？对吧？谁给我弄一个案件出来，我跟着他就好了。你跟着他，你可能掉进另外一个陷阱。现在大家有没有发现，你去追责的时候，你想去投诉的时候，你可能进入到另外一个被已经设定好的一个案件，叫什么？大家都在这个湖里面，对吧？然后有人给你引了个流，说：“哎，你过来，你过来，你到我这里来。”然后夸一堵，把你把你框进来了。框进来之后，你就。旷日持久等待、哎、呀，这个案件什么时候往下推进呢、啊？我能不能拿到钱啊？你能不能帮我呀？靠自己，天助自助者。所以这里面就会发现，你哪怕就是去分析一下你现有的信息，你提供给 SEC， 这就算你做了一步了。你做了你自己，你对你自己负责了。不博士
0: ，好的，这个叶女士啊，请你分享一下，听了娇娃的和我的这个想法以后，嗯、你有什么想法？
1: 好的啊，好的，谢谢你们都分析的特别好啊。我、嗯、我刚刚看了一下这个新闻，给我一个呃非常就是跟以前不不一样的一个感觉哈。最关键的一个点就是说，之前是可以文风举报，那现在呢，它强调的是什么呢？有分析的举报，那什么意思呢？就是说。局中人，你是更有条件的举报啊！这我这是我读完以后刚才非常一个直观的一个感受，就是 ACAC 他现在强调这个独立分析的这个标准，就使其成为这个原始信息啊独立知识和举报人的这个独立分析得出证据，这个对成功的执法行动有重大贡献，就说明什么呢？ SEC 是更加注重独立思考和独立分析的这个举报，就是说举报人你要经过思考为什么要去举报，那举报对象是如何去违法犯罪的，那犯罪的这个啊、呃、什么证据链啊、资金呃资金链啊，还有他的这个犯罪组织的这个架构等等，这样可以对这个呃破获这个违法犯罪是有重大帮助，而且呃文章里面也说到了可以节约。大量的这个执法的资源啊，提高这个效率，这样呢反而可以啊更加多的破获这个案件。最重要的是会有更多的奖励啊，发给这个举报人。其实这样也是更加公平的分配奖金，对吧？然后，呃，而且能有独立分析和更严谨的举报呢，就会有更多的奖励。当然，如果是你有一点证据的话，也是可以向这个 SEC 去举报的，但是只是说要按劳分配了。当然，这说明什么呢？说明你如果有更多的信息，而且你是局中人，你了解更多，那你收获的这个奖金也是会更多的。因为 SEC 已经颁发了。多项这种啊独立分析的奖项，所以说大家也是要踊跃的向 SEC 提供自己所掌握的这个信息。如果你自己还可以提供自己这种分析了，然后理解的话，会有更加有利的这种帮助。另外一点呢，这个文章里边。还是有一些我们之前也提到的一些信息啊。首先，这个 ACC, A C S A A C E C 它是会为这个举报人提供这个反保护，呃，反报复那个、嗯、报复保护，就是说不会披露有关这个获得奖励者的这个任何的身份信息。所以说举报犯罪是安全的，这个其实对举报人来说是非常重要的一点。刚才我说的第一点是说你的。嗯，就是这一次有什么不同？你需要提供什么样的是呃，就是内容啊？那这一点呢，就是为你提供了非常非常好的这个安全保证啊。所以说，就是你不仅可以追回你自己被骗的这个本金，你还能获得这个啊美国政府收回资金高额的这个奖励。这不仅仅对受害者是一个好消息，对吧？哪怕你不是受害者，但是你只要掌握并提供了这个有价值的信息的人，你就会得到这个啊美国政府这个奖励啊。这对于一些参与了诈骗。犯罪的同伙人啊，特别是啊、呃、某些所谓的这个劳改农场这个管理员哈来说，都是一个非常好的立功赎罪，而且还获得奖励的一个非常好的一个机会。好的，谢谢呃，罗博,博士
0: 。好的，呃，谢谢叶女士啊，这个讲得非常好啊。所以说这个里面大家可以看到，这这次的这个啊、呃、，SEC 的这个呃新闻发布就就更有意思了。首先，对吧？有钱大量的钱啊，总额两百六十万美元啊，钱不少啊。第二呢，是说这一次是奖励什么呢？他主要就是告诉大家，不仅仅是你报那个料、你吹那个哨、你提供线索有奖，而且呢，你能够帮助分析这个线索也有奖啊！这个就有意思了，就是说为什么？就是他为什么要给这个这些爆料人和这个线索提供人奖励呢？就是说，比方说啊。如果是你提供了一个线索，对吧？然后 SEC 追着这个线索往下去找，哦，很多账户，对吧？这个转账啊，什么这些东西的话，啊，都是从这儿来啊，这个账户从这儿转的钱，从那儿转的钱，从这儿，他们要把这套东西搞清楚，可能要花五个人的团队，可能要花两个月的时间，对吧？但是如果你有一个记录啊，这些账都是从这个一个。Excel 表格对吧？这个账从哪出去，从哪出去，到到多少钱，到多少钱，这整个分析，你帮他们做好的话，可以省多少钱，多少时间呢？所以说 SEC 的这个算盘打得很精的，就是说，如果你有这方面的信息，或者你有这方面的内部的这个资料，或者你有这方面的这个分析能力，或者就是说，比方说像就像刚才焦华女士讲的非常非常对，就是说，你看很多这些填表，比方说是中文的对吧？你有这个中文的原版，然后翻译成英文这。这些东西都可以帮助这个调查、啊、能够取得这种突飞猛进的进展，可以节省 SEC 的很多的钱和很多的时间。这个时候他们就会给你进行奖励，知道吧？所以说这个东西不是说无缘无故的要给你的啊。这个里面就是说，一定要你要提供有价值的情报，或者是有价值的帮助、分析、翻译、总结这些东西啊。所以说这个里面就是说又。在上面的时候又进了一步了，所以这点是这一次的这个新闻里面比较新的一个东西啊。所以啊，你那个你看这个标题对吧？这个又又是一个哨对吧？这个这个我们伟大领袖对吧？给大家都发了很多哨是吧？所以说，希望大家都就多吹一吹啊。所以说这里面可以看到没有这个哨已已经都已经贴出来了啊。所以说大家要吹就一定要吹一下。好的啊，这娃女士，你有还有没有什么想补充的？这上面。
2: 对，这个哨儿提醒我，哨儿就是暗号哈，大家就是都拿起你的哨儿哈。这里面我最后补充一点点，就是他说的这个第三个获得奖金的这个案件哈，他是什么情况？就是他奖励给了三个在这个公司里的同伙叫 compliance， 就是同伙就是你参与到里面，你干坏事儿了。但是由于他们之前是报告给自己的公司的还是怎样，然后等了有一个有一个先决条件，就是你即使是参与同伙，你你参与这个这个坏事了，对吧？干的这个坏事了，但是如果你可以举报的话，他们三个人共拿到了一百万美元，并且也得到了保护哈、啊。所以说这个地方很重要，对于这些。呃，在参与在里面的，现在觉得自己染了一身青，然后又呃害怕，又不敢，又不知道该怎么办的。放心 ，SEC 会为你提供保护哈、啊，只要你能够提供出有效的信息，比方说那个什么图啊，这个整个的关系网啊，你能给他呃这个分析出来，并且表达出来，你都是呃非常有机会的哈、啊。好的，波博,博士。
0: 对，所以说你看这个哨挺有意思的，就是说你看为什么呢？大家记不记得这个，这个有一次这个伟大领袖这个上节目对吧？吹那个哨呢，他吹不响是吧？就是说他吹是不行的，所以别人可以吹响是吧？所以说这个里面也是挺有意思的一点啊。所以说大家可以看到这个哨都发了，所以说该吹也就得吹了啊。这、就是以，而且还有这一次的里面有非常多的东西，就是说你看所有的这些模式，什么叫模式？就是说重复的这些 pattern 对吧？就是说很多东西你如果让 I C C 人员去研究、去总结、去什么东西的话，他要花很多时间，还不一定搞得对。但是这个模式一旦你在这个里面，你比方说是对吧？某收钱的，或者是某转钱的话，你对这个模式非常熟悉嘛，是吧？这个东西一旦反映上去的话。很可能就会有钱拿啊，所以说这个里面大家可以看到，为了这个把这个案件的这个推进啊加速的话 ，SEC 线在已经是非常非常的努力的向各界啊征询这个爆料人和吹哨人以及各种各样的这个情报的这个收集啊，所以这个里面大家可以看到，这今天这个新闻我觉得从 SEC 发出来也是一个非常非常有意思的这样的一,一个一个一个信号啊，这个呃叶女士还有什么想分享的？
1: 嗯，关于这个问题，我就因为刚才，嗯、呃，你们都分析的非常好了，啊，我就再补充一点，就是说，说到这个吹哨啊，吹哨就要吹的响一点啊，特别是其实这篇整篇文章，呃，我想强调的就是。重点是内部参与的人士，因为你的你对这个呃就是内部的情况，你的信息包括你的分析，包括比如说那个组织架构啊、资金链啊，这些都是非常非常关键的。所以说呃，其实整篇文章给我的感觉就是希望啊、呃，就是知道内情的，知道很多呃，就是呃自己的这些呃内部的情况的，希望可以站出来。好的，谢谢博博士。
0: 对，这是在很多案子里面一个洗白的，可以说是一个唯唯一的机会啊，所以说这个，嗯，就是千万不要放过了啊。我们也是为大家好啊。首先，好，这一条，今天这是这一条第一条新闻啊。第二条就咱们进入今天的这个比较重磅的一个新闻啊。咱们先看一下这个 v o i 是怎么讲的啊，然后我们再看原版啊，然后我们就是说呃，按照这个原版英文里面的这个说法。跟跟大家走一遍，这个这个是里面内容是怎么样的啊？然后呢，做一些解读啊。然后呢，啊、呃，今天路德还会再直播一次啊，来听听他的解读啊。所以说这个里面我们请大家不要走开啊。第一条就是这个这个，那今天是 VOA 这个美国之音说的啊，白宫公布新冠溯源报告解密总结啊，这是解密版的。美情报界仍未达成一致意见。好，这是第一条啊。然后他说今天下午啊，情报审议结果啊，呃。就是说，美国情报机构在新冠来源病毒上面仍存在分歧，但是他们相信中国领导人在这开始之前并不知道这一病毒啊。这个为啥？咱们再再解释啊，咱们再再再解读啊。这是一然后今天啊，解密总结说啊，美国情报中心有几家机构低信程度表示，然后有第五家机构有中性程度相信怎样与实验室有关，但是。分析人士不不认为该病毒是作为生物武器研发的，这个大家我们也要跟大家讲解释这是为什么，我们已经讲过了，很多战友都很多那个观众都应该知道这是为啥了啊，所以说呃说而且多数机构相信病毒没有被基因改造，但是这个里面也是一个梗啊，我们到时候看啊，然后今天说重要声明在这里要说中国继续阻碍全球。调查抵制分享信息，并责怪包括美国现在内的其他国家。该办公室说，就病毒起源达成结论，可能必须要有中国中国的合作啊。然后，这里你看，这是其他的新闻了啊。其他消息是，拜登总统的声明中说，中国从一开始就阻碍了对病毒的调查。然后他说，世界理应知道答案，在我们。得到答案之前，我们不会罢休。这是昨天拜登的这个说的话啊。他说，负责任的国家不能推卸对世界其他地区应付的这类责任啊。然后这个外交部对吧？昨天就是开始就开始这个啊啊抹黑啊，说啊不是就是啊甩锅啊，说抹黑中国啊洗白不了美国。然后就是说要借助中国的反击怎么怎么样对吧？然后这个后面就讲了一下这个啊。发这个九十天的这个情报界的这个啊、呃、发现的这个这个整个的这个过程啊，所以说这个里面他说他最后说国家新闻国家情报总监办公室说没有说明支持任何一种假说的具体，但是到了世界卫生组织和全世界科学家面临一些同样的障碍，看见没有？缺乏 COVID-19 最早的病例的临床样本和数据啊，所以说这个里面就非常非常有意思了啊。所以说这个里面就非常非常有意思了，所以这是那个 VOA 的这个新闻啊，基本总结了一下。然后，然后我们先来看英文原版啊，从看看来看,看这个英文原版。然后它这里面其实是一个 summary， 看到没有？是 unclassified summary of assessment。这个里面我们可以看到啊，它 key 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 takeaway 就是说主要的这个要点，就是说一个一个总结啊。所以那呃，咱们这样吧，好吧，我们请这个。呃，焦娃女士先来，咱们先讲这个第一段，好不好？呃，请焦娃女士解释一下啊。好
2: 。哦，好的。嗯，就是这个前两段都是总结性的啊，下面会这个具体的去细分哈、啊。然后首先他就说这个呃 ，IC 这个评估出来哈、啊，这个呃 ，SARS-CoV-2 就导致这个 COVID-19 病毒的这个 SARS-CoV-2 呢，它可能是呃，就是早于2019年11月有一个小规模的这么一个。就是就是引起了这个小规模的一个感染哈，这个这是第第第一批哈，就是第一批已知的这个呃，就是十一月是小感染，然后第一批已知 COVID-19 这个这个呃病毒的这个群体呢哈，是在二零一九年十二月出现在武汉的。啊、呃，这个首先大家都知道的这个信息哈，啊，给大家讲一下这个源头。那么此外呢，这个 IC 就是情报机构呢，呃，能够呃就其他的几个关键问题达成了广泛的共识哈，啊，那么这个几个共识哈，就是我们呃判断了该病毒它不是作为生物武器啊，它用的是 biological weapon。开发的哈，就是它不是作为生武器开发。待会儿咱们伯博士，咱们大家都会去讨论这个事情哈。就说为什么不是 biological weapon 哈？大多数的机构对这个呃 SARS-CoV-2 呢，可能不是功能增强的信心不足。就是说，那么博博士，我说对不对哈、啊？就是说这个呃 IC 的话，它应该是有十八个这个 elements， 就十八个这样的相关的个个嗯。哦，十七个，十七个这样，嗯、对，十七个这样的相关的这个这个机构的，对吧？所以他现在就讲的是说，就是说这个呃，大家普遍的这样，他是针对于这个十七个就是参与到这里面的这个机构里面所讲的哈。所以说他讲到说，呃 ，IC 呢能够对几个关键东西达成共识。第一个呢，就是他们不认为这个是呃这个这个是生物武器。然后还有大多数的机构呢，对这个 COVID, 呃、SARS、CoV 呃 SARS-CoV-2 呢可能。不是，他说是呃、uh, ，genetically engineer， e d 对吧？就是不是这个改造过，也就是说功能增强的信心不足，呃，就可能不是功能增强的信心不足。嗯、对，这里应
0: 该说是基因编辑的，对对,对 ，genetically engineer，
2: e d 工程就是说基因工程，对基因工程，基因改造哈。嗯、那么我觉得可能对这个 SARS-CoV-2 就专门指的是这个，就是呃。功能增强这儿，这是我的一个理解哈、啊，就是说，呃，那么这里面他用的是双重否定概念，就是说他他们觉得就是对不是这个基因改造的信心不足，大家可以知道吧哈，双重的哈，这个然而呢，两个机构认为没有足够的证据来证明这个评估是还是不是，就有两个机构说呢，我们对这个到底是不是改造的和不是改造，我们都不确定。那么最后呢 ，I C 的这个评估，呃，这个。评估说呢，这个呃，中国官员对于这个 COVID-19 最初爆发之前是没有预知该病毒的，也就是说，认为他们对该病毒就是是之前是没有没有这个先前的了解的。所以这个是呃，我看一下是不是到这儿哈、啊？哦，后后面还有这个。然而呢，对吧？后面还有一个，就然而就是。在检查了所有的可用的情报，哈，就他们现在目前收集到的可用的情报和其他的信息之后呢，这个 I C 仍然是对这个 COVID-19 最可能起源是产生分歧的，也就是说现在不能够确定到底哪一个假说，呃，是是真正的起源哈、啊。所以这个机构评估的两种假说，呃，他们认为都是合理的，要么就是自然接触，呃，受感染动物或者实验室这个这个呃相关的呃相关引起的。
0: 好，我们先就是说，先翻译到这儿、这个嗯。这个焦安女士讲的是翻译的是非常非常好啊，所以说这个里面我们听别人的这个这个新闻啊都不行，我们要自己看原版啊，这就是原版。所以说这个从一开始到现在呢，有几个要点啊，在这个里面，那个呃叶女士，请你先给大家分享一下你是怎么想的
1: ？嗯嗯，好的，呃，我先说一下，就是开始博博事件的那个新闻啊。首先里边提到了一个啊、呃、情报不一致，因为呃。跟后面这份报告的解读也有关系，就是说我我个人的观点，首先他说到情报不一致的这些意见哈，其实为什么我跟跟大家交流一下这个这个点哈，就是为什么是情报情报情报，情报其实它就是一个孤证，因为它是孤证，所以说它就需要多机构的来啊、呃，就是来进行这个情报的验证，就是这是为什么就是需要这么多的情报机构来做这么一个事情嘛、啊？因为呃，就是不同的情报有不同的渠道、不同的信息啊、呃，所以。所以说，这个就是有这么多的信息啊，有这么多不同的机构啊、呃，情报机构提供的不一样的信息，其实这些都是非常正常的。第二个就是。像刚才那个媒体的报道啊，包括今天肯定很多听众朋友们都看到了很多这种媒体的这个报道，说明这个呃强大的强大的这个美国媒体啊，他其实也没有拿到就是真正核心的文件，那说明美国政府它的保密工作也是做得非常好的。另一点也说明这个报告的杀伤力其实是非常巨大的啊。其实从政治这个层面来说，他的政客的这个呃表演啊，政治家的这个手腕，他。也不是我们普通人去可以去想象他为什么要这样子，而且包括白宫，包括他就是按照他的步骤，按照他的需要，按按照呃就是包括政治方面的一些哎、呃、需要，他是释放就是多少的内容啊，这是说到就是刚才就是嗯伯博士说之前那个新闻的意思，然后回到这个。报告本身呢，我们看到这个 IC 哈，它是有十几个这个独立的机构。其实我们刚才从这个上面也已经看出了，它得出了结论，只是说缺少啊中共的数据来进一步验证。但是病毒，我们刚刚看到这个里边一点啊，刚刚那个焦婉女士呃翻译的，从那二零一九年十二月，在中国武汉已经出现首例的啊已知的这个病例群。其实，所以病毒发源于武汉这个是百分之百肯定了。第二个就刚刚提到了这个。就是很多这个啊、呃、机构的这个呃呃低可信度的这个评估，病毒可能不是基因工程，说我们判断该病毒不是作为生物武器开发。其实这句话是很关键的，我们一再告诉大家，中共开发的是超限生物武器，是为了伪装成来自自然的这个低杀伤度、高传播率的，有别于这种传统生物武器的超限生物武器。那大多数机构，我们看到这个里边，刚刚嗯就是有这么几个数据啊。以低的这个可信度来认为它可能不是基因工程，那就说明什么？那就说明大家是很很低的这个信息，其实就是说认为它就是基因工程。所以说从这个点来说，中共这次这次的事情是其实是挺大的了，因为它不仅是来源于实验室，而且是经过基因改造。也就是说什么意思呢？就是功能增强或者是动物传代是跑不了的。好的，谢谢博博士，我先分享到这儿。
0: 好的，呃，咱们就先就先讲着这个前两前从开始的第一段，开始的时候他说这个 virus 对吧，造成这个 covid nineteen， 他说有可能是在这个啊、呃、小规模的 exposure，exposure exposure 就是说就是说被暴露在这个让人和这个病毒有接触啊叫 exposure， 是一个小规模的 ex exposure， 在11月以前 ，no l a n d 在11月 2019， 就是说在11月。以和包括以前就已经知道了啊，整个的这个第一个案件是在武汉啊，中国武汉在十二月二零一九年，这个就基本上啊把这个病毒的这个起源的时间和这个地点基本上就定了啊，所以说严博士曾曾经在在在这个节目里面跟大家分享过当时是怎么样的一个情况啊，怎么样的一个。一个可能的一个情况啊，所以说那个时候跟这个是非常好的一个吻合啊，是一个小规模的一个一个一个啊，对病毒的这个接触，然后变得不可收拾啊，这个这个大家都都还记得对吧？所以说这个是验证的啊。第第二个就是说，他说啊，这个 IC 就是 in intelligence community 就是情报界啊，能够给几个这个啊 key issue 就是说呃关键的这个啊性关键的这个要点啊，能够达达到这个共识啊。第一。这个就也就是最重要的一点，就是说，这个病毒不是以生物武器来开发的啊！这个大家一定要知道。我们从这个那呃严博士的报告里面，第一份、第二份报告里面，为什么要提出超限生物武器的概念？就是说，这个 COVID-19 它的这个理念、设计理念，以及它的这个整个的这个运作方式，以及它的这个对于这个。啊，对于这个敌方的这个打击和这个杀伤的方式，跟传统定义上的生物武器是有极大差别的啊。它不是一个传统意义上的生物武器，所以说这就是为什么美国人他说在这里说他不是以生物武器来开发的，的确不是。按照日内瓦公约的生物武器的这个所有的这个定义来说的话 ，Covid nineteen 的确是，就是 s a r s Covid two 的确是。不符合这个生物武器的概念，但是严博士的第二篇呃报告里面就已经提出了超限生物武器的概念，这就是为什么西方人的这个思维、西方人的这个概念必须更新的这样的一个缘故啊。所以说这一点其实是非常非常重要的啊，这一点和我们一直跟大家宣传的、跟大家讲的这个概念是一点都不冲突的，反而是验证了我们我们一直跟大家讲的这个超限生物武器的概念啊。然后好。下面一句也挺有意思的啊，就是说 low confidence 这个 SARS-CoV-2 probably was not genetically engineered 这句话就非常非常有意思，就是首先就是没什么信心，对吧？第一就是 low low confidence 是是没什么信心的意思，就是说美国它比方说它是很多大家在美国生活过都会见到，你比方说你要做什么问卷啊，都是啊选一是选1到 10， 你比方说 r e a t y 一个东西从最差到最好，你选1到 10， 这 confidence 里面肯定也是啊。比方说，一、二是没什么 confidence， 到五就是说有一点这个信心，然后到十可能是最有信心啊。他可能就是说，在非常低的信心这里面说，这个 c o s u s c e p t i b i probably 就是说有可能不是基因改造的，就是说这句话是等于是完全是没有任何的这个确认的可能性啊，在这个里面，所以说从这里面就是说，他这个里面基本上就这个意思，就是说我们对于这个。Saskavi Two 有可能是基因改造的这件事情呢，没什么信心，就基本上是这样的一个意思啊。所以说，这个也是非常非常有意思的一点，就是他完全没有办法得到结论。然后呢，还有两个 agency 对说现在。情就是说证据不足，不能做出判断啊，所以说这个里面它基本上很多东西都是以问卷的形式来出来的，所以我们可以来看一下这个后面到底是会有什么样的这个比较大的这个信息爆出来啊，所以说然后这个 I C 它啊评评估这个中国的 official 就是说官就是说比方说像啊那个啊官员,官员们就是、啊、就是说比方说省省长啊什么什么钟南康啊这些啊他们。对于这个病毒没有早期的，就是说，在这个病毒发生以前啊，就是说开始以前，对这个病毒没有这个预先的这个知识啊 ，foreknowledge。For 其实这句话其实也是很有意思啊。大家可以知道，因为这个病毒的开发都是是在这个病毒的开发以及这很多东西都是在生物界、病毒界，知道吧，在进行这个啊。呃啊，就是研究这些东西。真正的这个这个政政府官层面的人的话，对于这些东西是不了解的。他们也许就是说，对于这些这个啊啊有一些项目啊，有些这些东西啊，可能在进行之中。但是对于这个 exact 这个病毒，然后它什么时候就是说被释放这些东西的话，其实是没有什么了解的。而且我们在呃以前从以研模式这节目里面也都也都知道了，这个病毒其实当时并没有完全准备好。在那个时候，只是差不多了，然后在一次测试的时候开始出现这样的问题啊，所以说这个里面大家可以知道，今天晚上路德还会给大家继续的在做深度的解读啊，好，然后那我们可以再继续往下走啊，就是我看这一节啊，就是 e x a m i n i I see. 呃、uh, r e m i n、no、d 那这里可以说到这个呃、uh、情报界啊、uh、是 divided， 就是说意见不统一啊。Uh, divided on the most likely origin of COVID-19， 就是说对于最有可能的这个病毒的来源呢，还是有分歧的啊。Uh, remain divided， 就是说开始有分歧，现在还是有分歧。然后所有的这个 agency， 就是所有这些参与的这些这个情报机构呢，他说有两个。这个假说 （hypothesis） 就是假说的意思啊 ，possible 就是可能性的。有两个可能性的假说：自然自然来源假说和实验室来源假说啊。所以说，现在下面就是说开始说有有意思的东西，就是说对于这个自然和实验室来源，他们是怎么啊、呃、这个啊、呃、就是啊、呃、分析的啊。好，请这个叫王女士给大家继续往下讲，从这个 f o r I C Elements 开始啊。
2: 好，就是大家有没有发现，就整个的这个报告哈，它的这个用词是非常非常精准。他选择的词啊，就 probably 就是十有八九吧，对吧？就是他的词，他是没有一点漏洞的哈、啊。为什么？因为这个东西它是科学性的一个报告哈、啊。然后这个我们看他分了几项，因为他已经跟大家讲了，总体上这个机构哈、啊，大家都是怎么个呃这个十几个机构哈、啊，大家的呃一建意一一致意见是什么？然后不同意见是什么？然后现在分着讲哈、啊。他首先说有四个 IC 的机构，刚才跟大家说一共十七个嘛，其中有四个 IC 机构呢。和国家情报委员会呢，对这个最初的呃这个 SARS-CoV-2 的感染呃很可能是由于自然接触的这接触，然后感染了病毒的这个动物哈，就是、说由于自然接触，就是有动物有这个病毒，然后感染上的，或者是由一些这个呃这个叫什么亲近的一些呃病毒哈，呃,是呃,呃就是
0: 组。祖先的，就是说要往上倒几代人，嗯、呃就是呃、，progenitor 对对对的意思是 ，progenitor 的意思是要呃先先源性的，就是说要元、呃、对溯源对、嗯，就
2: 是说溯源、嗯、就是这个原始性的这个啊，所以所以说这个呃这个呃感染这个可能性呢，呃就引起类似这种的假说呢信心不足，也就是说这就是四个情报机构对。这个是什么自然来源吧，对吧？引起的这个是信心不足的，是这个这个这一条主要是这个哈。这些就是呃，分析人士呢认为，就是中国官员是缺乏对这个呃这些大量的导致自然接触的病毒的载体是缺乏呃就是先先先前的知识的。所以这还是说的 China's officials， 大家有没有注意？他没有说是实验室的专家，他说的是中国的官员。所以说这里面就是对,对吧？是中国的官员，所以大家要清楚哈。说这里他是不是在说说啊？这个中国是对这个事情不知道哈，不可知的哈。所以说这里面他的用词是非常非常严密的，他觉得这种嗯
0: 嗯，好，好那那我们就一条一条来。这个叶女士，你是怎么看这一条的？
1: 好的，嗯、呃，我首先刚才伯伯是上，就是在呃教娃解读这一段的之前，又提到了这个情报啊，就是呃，我我我再多说两句，就是因为现在这个各种媒体的这种信息也特别多，包括为什么很多人觉得啊、呃、这个情报是不是有有有不同的这种声音，不同的这个东西，其实就就像我刚刚说的情报，它现在有这种各种各样的信息出来是完全正常的。第二个，这个情报的解密啊，也是需要配合民意，这这不是说热涨，如果。说你太猛的话，民众他也是不能够完全去接受的，反而会被这个中共利用。所以说是逐步来推进的。毕竟现在我们可以看到这个报告，其实是已经是事实存在了。所以我们应该，其实今天整个这个，我个人是比较啊、呃，就是觉得是乐观的，在看这个事情。我我认为是对啊、呃，对灭共、对病毒是一个呃非常好的一个一一个,一个呃信息啊。然后我回到这个刚才。第二段这个啊，就是关于这个两种来源，对吧？就是现在所有参与这个调查的这个机构啊，都认为这两种理论。其实我刚刚看到里边有一个词是“合理”，其实这个“合理”和“确定”啊，是两个完全不同的这个概念啊。我们都知道，现在自然来源现在没有找到任何的中间宿主，而这个实验室制造的关键信息是在哪里呢？是全部都在中共国。今天其实有一个那个呃嗯，就是拜登那个声明，我我个人认为大家可以去看一下。我认为是呃，就是写的非常清楚，而且那个用词也是非常的强硬啊。他就直接说了。直接就啊、呃，直接明确的说了，就是关于这个流行病的这个关键信息是在哪里，是在中共国，而且并且拜登是强调了，就是要努力的去啊、呃，就是努力的去调查这个追查这个事情，就是这个根源是用词是非常强迫的，并且是要强迫。逼迫中国要开放调查，所以中共他在这个问题上，如果是你不，你几乎是不可能，就是他是肯定是几乎不可能去开放这个实验室的。所以就是要让全世界看到啊，中共他自己宣称自己是什么啊，他、呃、自己宣称什么此定无银三百两啊，隔壁二二那个啊，二二不曾偷啊，他就是那个二啊。所以从其实从这个。我们结合这个，呃，今天这个报告和拜个拜登的这个发言，其实拜登这个发言，包括他讲到情报人员啊几个很关键的字，说情报人员是现在是彻底、仔细、客观的工作。其实我们就知道，其实在美国，嗯，他的这个他现在是否是掌握了多少的这个情报，其实从这几个词，我们大家也可以就是啊、呃、知道一二啊。比如说他。他赞扬他自己的情报人员是彻底的工作了，那说明其实我们虽然今天看到这个报告，可能是啊、呃、只有这么一部分，但是作为拜登来说，他所掌握的这个情报肯定是远远超过我们的。我自己开开一个脑洞，会不会拜登也看到这个报告的时候啊、呃，自己也会呃小心脏跳一下啊？好的，谢谢呃博博士，我这一段先暂时分享到这儿。好的
0: ，好的这个我来呃。我来想一下这段啊，首先这个他说四个这个情报机构的这个分支，然后合合的 NIC 啊，他们 with a s s e s s with low confidence， 就是说对于这个没有什么信心，就是基本上属于猜的啊，这没有什么信心。然后说开始的这个 SARS-CoV-2 的 infection 是 most likely caused by nature exposure， 就是说自然的这个啊暴露在这个病毒的下面，这个给一个动物对吧？应感受到或者是一个。动物啊，就是说感染了它的这个病毒的这个祖先啊，所以说就病病毒的这个上，就是说原生，就是说这个病毒啊，所以说这个里面，他说这个。analysis 这些分析是因为什么原因的 ？Give way to 就是说因为什么原因，就是说给，就是说因为把一些这个因素考虑进来以后得得出了结论啊，就是说 c h i n a s official's lack of f o knowledge， 因为中国的这个官员开始的时候没有什么这个知识啊，就是说没有这个病毒的这个知识，而且这个这个对于指向这个自然的这个啊、呃，就是呃跟病毒的接触，自然接触的这个几个情况啊，所以说这些东西。所以才得出了这个自然来源的这样的一个结果、啊。大家都知道这个 Chinese officials lack of knowledge， 这个是很容易破的，大家就知道。而且这个呃 natural exposure vector 这个也是很好解释的。所以说在这个里面，他说还有 other factors。所以说在这个里面，我觉得啊这个。自然来源，这把他把这个列出来以后，就说明这个自然来源的这个结果的得出，其实是基于这几样东西，基于这个中国的官员开始不知道，对吧？这个到底到底知不知道，谁也不知道，是吧？这一，还有就是说不几个这个，啊、呃，自然呃这个接触的这个啊、呃、案例啊、呃、这个。这个和机会，说这些东西，大家就比如矿洞啊，什么这些东西，对吧？这个里面其实有非常多的可以讲的空间啊，但是这些东西都是基于非常不不详实的资料，大家要要知道。所以所有这些东西全部都在中共军方手里嘛，对吧？什么中燃蝙蝠病毒的骨架这些东西的话，都在中共军方手里。这些东西的话，美国如果不能够完全得到的话，这些结果是没有办法得出的。如果这些东西，如果那些啊呃,呃关键资料一旦得，得到的话，这些结果都是可以分分钟推翻的啊！所以说，这个里面是非常非常重要的一点，因为它是一个 low confidence。好，这个呃，焦花女士，请分享这个翻译这个下一条啊
2: 。OK， 那个下一条呢，就是大家要特别重视的啊。他说的是，就是关于这个。呃，就是实验室来源的这个哈，说最有可能的这个实验室相关的这个呃，与实验室相关的这个这个事件哈，产生了这个病毒啊，产生现在这个呃结果的话，呃，他们认为这个假说哈，就实验室来源这个假说是中等的，大家持有中等的信心。不不，是我觉得他们可能是做了个调查问卷，你知道吗？就是哪个地方、啊？对，我也这么想
0: ，这个、我也这么想。从一到十，你选几？这种对
2: ，因为他用或者是截断的这种什么 strongly agree 啊，什么这种哈。因为他这个是 low， 就是就是 moderate， 对吧？然后后面可能就 strong 了哈，所以说这有可能是这样的，就是认为武汉武汉这个五毒所哈、啊，他的这个。认为是，要么就是实验，要么是在动物处理方面，或者是采样的这个出现了事故哈、啊，是爆发这个感染的原因。他们认为这个可能性是中度的，就他们对这个的这个假说是持这个中等的信心的。那么这些分析师呢，其实他们为什么会对这个持有中等的信心，是因为他们很看重或者 give way to 嘛哈，就是认为这个冠状病毒的这个本身先天性的这个。风险，它的特征就本身你你玩病毒，它就是有 inherently risky nature 的，就是先天性的风险的。你干这个事儿， COVID 就、呃、coronavirus 嘛，你研究这个东西，所以这是这一段的意思
0: 。对啊、呃，这个叶女士，你是怎么看的？
1: 嗯，这个就跟我呃，就是刚才分享那个，就是之前那个，就是啊、呃，低可信度评估病毒，就是大多数机构那个的感觉是一样的啊，就是说啊他、呃、是有呃各种呃机构来评估，然后就像刚才说的，呃，他是不是打勾啊，然后是有这么一个程度的这个理解，呃，从他是他有各种不同的这种认可是。完全正常的。那他现在这个，其实我呃，就是个人的感觉，就这么一小段哈，就呃，我个人的呃意见就是说，其实已经说明他就是从实验室出来的。嗯嗯，我大概就是这么一小段，我自己个人的感觉就是这样的。我先分享到这
0: 儿。好，这小段大家其实可以看到有一点啊，就是说，第一个说的是什么 ？low confidence。然后这个在上面对吧？说这个。说这个它这个说什么嗯，这个一个是一个 not genetically engineered， 这也是什么 low confidence。但是到这儿看见没有，实验室来源开始报道的是什么 moderate confidence， 就是说，比方说以前这个可这个信心度，比方说是一的话啊，这儿已经到五了啊，这个就是说有一个质的区别了，就是说实验室来源的这个 confidence 的这个 level 是要比。这个自然来源要高很多的啊，这一点大家一定要知道。这个里面信号其实非常非常强啊，这是一。第二就是说，他这个里面说，如果就像焦雅女士说的啊，你玩病毒的话，你肯定要出事，而且中国的那个实验室的管理啊，什么这方面都是非常非常大的漏洞啊，这些东西啊，就是啊，大家不要忘了，这是一个。解密版本啊，这个是其实是给公众看的东西啊，所以说这个里面的这个很多东西都是属于一种比较隐晦，但是呢是比较，嗯，怎么说，绕圈子的这个讲法啊。但是这里的信号就是说，自然来源是 low confidence， 选一啊，然后这个 m o d e r 这个实验室来源是 model 的 confidence， 选5了啊。如果有 high confidence， 就那个就选8或者9这种啊，所以说这个里面是一个非常非常强的一个信号啊。好的啊，金华女士，请再分就是说分享下面两条吧啊。
2: 好的，你看他这个东西是非常有逻辑的哈，他先告诉你不可能的哈，然后中度的，然后他这个告诉你说，哎，有人是举棋不定的哈，两个都是不知道的哈，所以三个这个 IC 的机构的分析师呢，他们仍然无法对这这个两种假说、这两种解释达成一致。那么一些分析师倾向于这个自然来源，然后呢，呃，其他呢则倾向于实验室来源，这个而有些呢则倾向于什么？这个这些假说的呃可能性是呃相同的，就是说就是等于说他们没有。办法确定嘛，所以这这是三个都已经说完了，然后最就是还有后面说这个分析，呃，分析这个观点的这个差异，主要是源自于什么？就是各个机构哈、啊，就是对于就对于情报这个报道啊，还有科学出版物的这些就是权衡，也就是说他们呃就是权衡或者说情报啊还有科学这种差距的不同。所以就是有这种什么，对于这个科学的理解啊，还有对于情报，还有这个出版物哈、啊，呃，这些就是看重的这个程度不同，所以导致他们对于现在的这个持不同的两两个来源的话，他们持不同的观点。好、oh, ，不，不是
0: 。好的，这个叶女士，你看这两点，你有什么想，你有什么要分享的？
1: 啊、呃，其实刚好这两点我之前就就已经说了哈、啊，就是这两种来源啊，所参与这个调查机构的认为啊、呃，这两个是合理的。那自然自然来源还是没有找到中间宿主，那我我还是啊、呃，就是刚刚我说到的，其实就是实验室来源，而且已经就是比较直接的说是在呃中共国了。那说到这个情报的，我刚才已经反复说了两遍了，就是说啊、呃，先对于这个情报来说，嗯，就是。他是就是是属于正常的，就是现在有各种情报啊，情报本来就是需要他，他需要各个机构去支撑他这个啊、呃、情报，因为我开始解释了，呃，然后呢，说到这个出版物啊，科学出版物就是呃，就像严博士给我们解读的那些的那些东西啊，呃，所以严博士在这个呃事情病毒真相推动上真的是为我们啊、呃、做了非常非常多的事情。好的，谢谢呃，博博士。
0: 好的，这两点我看啊，就是说跟这个整篇的这个这个主体是是一致的意义啊，就是说没有办法，就是说确定确定任何的这个，就是说某一个解释是自然来源还是是呃实验室来源、啊。然后他说有一些呃分析人员说他是是倾向于自然来源，有一些倾向于实验室来源，而且有一些呢他是说是对半开啊。所以说这个里面他就说到了这点就说到了说，说这个他们是的这,这些这些 agency， 就是这些这个情报机构，他们是对于这个，嗯、呃，情报汇报和科学出版物和以及这个情报和科学之间的这个这个这个呃差距，知道吧？ t h e gap 就是他们之间的差别。所以说这里面可以看出来，情报的收集方式和这个科学出版物。的这些东西的这个方式其实是不一样的。这个我们在以前的节目里面也是一直跟大家分享，分享了很多次啊。这个里面大家可以看到这里面的差别。嗯、呃，好的，这个呃，叶女士，呃呃不是叫巴女士，请分分享一下从下面开始一,一直到最后这一节吧。嗯。
2: 啊、uh, ，对，这个就是总结性的了哈。然后他告诉你，我们现在就等于总分总嘛哈，这样这个逻辑哈是非常常见的。然后他说这个，呃，他最后就说嘛，我们这个整个的情报 IC 机构哈，我们最终的判断是什么呢？就是呃，就说我们是无法哈，就他们哈，就指的是这个整个的这个 IC 的所有参与者哈，他们是无法对这个 COVID-19 的起源呃提供更明确的解释。的。就目前来说，没有办法更明确的解释，除非新的信息。允许呃，他们确定与动物呃，就是初期的自然接触的呃具体途径，或者是确定武汉实验室正在呃这个呃有这方面对 Co 这个 SARS-CoV-2 的处理啊，或者是说或者是 CoV-19 e 出现之前有这个叫什么进组吧，就是说就就是这个呃宿主吧，就是进组的这个病毒，所以说目前他们没有办法确定这些事情。然后 IC 和这个呃全球的。呃，科学界呢，呃，缺乏现在就明确说到根儿上了哈，就是缺乏这个呃，就是 clinical 就临床的样本，或者对早期的最早的这个 COVID-19 病例的流行病这些学术数据的呃完整的了解，就是说，他们缺少最初的样本，也缺少对于整个的这个数据的完整的一个一个了解，所以就就是说都在中共那儿嘛，目前没有这些。如果呢，我们获得确定的。这个、应该就是发生地点哈，就是这个 location of interest， 就确定这个发生地点或者或者实验室人员感染的最早的案例的这些信息，就 occupational 嘛，就指的这帮人做的这些实验里面发生的这个呃这个呃案例的信息。那么呃，他可能会改变我们对假说的评估，所以你会发现这儿就讲到了就，就就是这个我们没有数据，数据在中共那儿，其实就是暗示这个哈。那么呃，中国的这个合作。才能对这个 COVID-19 的起源呢做出最终的评估。然而，讲到了哈这个根儿上了哈，最终的落脚。你像这个研究就是这样的，你先提出问题、分析问题，然后你解决问题。现在告诉你，我们现在解决问题的困难在哪里啊？北京继续阻挠全球的这个调查，拒绝分享信息，并指责包括。美国在内的其他国家，所以就专，特别是美国，哈，这美国强调了一下，这些行动在一定程度上反映了中国政府自己对调查的可能，这个很有意思啊，说自己对调查可能会走向的这个方向的不确定 ，uncertain 不确定这个，对吧？对以以以及什么哈？那他最后这儿还，我觉得还是同时呢，就是他们的 frustration， 就是。他们的这种这种什么纠结哈、啊，就焦头烂额、抓狂。嗯、对的<笑>，以及就是说，他们对于国际社会给他们对于这一问题事件的压力非常的抓狂哈、啊。所以说，所以最终的话就是说是就是落脚到这儿了哈、啊。那么你不仅还对别的国家追责，你自己都不确定这个这个未来如果调查的方向会导致什么，我觉得可能也导致说要把你怎么样哈、啊。所以他们现在也处于一个焦头烂额的这么一个状况。好的，波博士。
0: 好的，这个啊，叶、呃、女士，请你分享一下这个结尾啊，我觉得这结尾特别有意思啊。<笑>嗯,
1: <笑>嗯，好的。嗯，首先刚才他说，嗯、呃，说到那个缺乏临床样本啊，这些啊，这个又呼应了之前说的是啊，认为包括也呼应了今天拜登呃发表这个声明，就是说是中国的官员在阻止这个调查，而且是拒绝这个透明化，并且掩盖了这个信息。那我们知道这个掩盖信息就说明是什么？包括这些东西，不是说明他没有信息，而是他刻意的去啊、呃、掩盖了。那我如怎么样去要去抓住抓住抓回这些信息呢？那今天拜登这个也说到了，要迅速的、啊、提到这个“迅速”两个词，呃，这个词啊，就是要去获得这个东西。然后这篇呃结尾的时候，其实我刚刚看了有一个词啊，就是说最有可能需要中国的合作才能对这个啊。呃做出结论性的这个评估，其实最有可能啊，这四个字也很关键。像我们读这个报告，其实这种关键字是不要轻易放过的。那最有可能也说明什么？我们想一想，这个这个感觉是不是也表明，其实没有中共的配合一样是可以评估的？就是我之前一直说的，这个世界上没有说犯犯罪的人他会主动去配合你的调查啊，你所犯下的罪行就是通过什么，像呃，公检法的这种调查、取证、侦查、证据旁证等等，一步步的这种。抽丝剥茧来对这个。犯罪分子来定罪啊！况且，如果说这一类的这个案子啊，上升到这种国家层面啊，还有国会是呃可以定罪的这个途径啊。而且，其实我们从今天这个呃报告啊看到了，就是说美国其实说他现在其实还是手握足够的证明来证明中共就是这个犯罪犯罪的人。但是你说，就像刚才说的，像北京也在阻挠啊，什么就拒绝呃分享啊等等，就是说，因为你要进入到这个犯罪分子这个小偷啊，我们。举个例子啊，就说你要去去起获这个赃物或者是说。让这个小偷来配合你，这个犯罪分子来配合你，告诉你啊，我的赃物在哪里，我的这个作案工具在哪里？大家想一想，可可能吗？那但是换一个角度来想啊，如果说你生活当中你自己，比如说遇到一个遇到一个小偷，或者是啊、呃、遇到这种犯罪分子，你就把他放了吗？或者是这个呃国家就把他放了吗？就不能给他定罪了吗？那如果是这样的话，这个啊、呃、世界是不是就充满了这个罪犯啊犯罪这个世界？所以其实已经很好的证明了，美国它其实是已经。已经掌握了这个啊、呃，足够的中共犯罪的这个呃，制造这个超限生物武器的这这个罪证啊，只是说。只是说怎么来定罪的这么一个问题啊，其实这相当于一个案件已经从这个警察的侦查阶段啊移交到检察院的提起公诉这么一个阶段。当然了，那检察院还会继续在收集证据，也会要求这个啊、呃、警察去补充这个侦查，然后最后完善，然后再交到法院来进行审判啊。这我我这个只是我个人举一个例子啊，来帮助啊、呃、大家来更好的理解这个问题，而且啊。就是说，呃，就像那个呃，生物安全那本书里面啊，说到这个中共他是为了完美犯罪。那既然强调这个完美，我们通过之前博博呃那个严博士解读哈，都知道了，他是中共提前就研究了各种各样的他的这个可能性啊，而且包括那个啊、呃，最后那个中共可能还有什么呃他的自己的最后的武器啊，什么核武器啊，作为最后的一个屏障。所以我我这个地方就像我这个、之前强调的，包括啊、呃，我稍微扯远了一点点，就是包括那个情报的。那个呃，就是大家认为这个情报有各种的不一意见不一致，这些这些都完全是正常的，而且就是说。从这个这今天这份报告来看啊，就是其实要灭掉中共不是一蹴而就的，但是只有这个病毒才能真正的给这个中共定罪，而且其实已经是确定是来源于中共了。我们今天从这个、这个报告，从拜登今天的发言，那你要么就是交出这个中间宿主，要么你就交出这个实验室的数据啊。其实现在呃，我平时感感觉啊，就包括我们很多听众啊、呃、朋友，肯定都还是很着急哈，很急切，就是说啊、呃，现在感觉是走完了这么一步。这呃，我我稍微扯远一点点啊，就是其实我想说的是，大家一定要有这个信心啊，而且要有这种啊、呃，就是这个呃感觉，就是这个时间虽然就是大家可以就是不要那么就是把时间限的很小很短。我们我我拿那个伊拉克那个来举个例子哈，一九九零年的时候，伊拉克才入侵科威特，事实上呢，他对科威特进行的是长达七个月的这么的一个占领，然后到第二年的。九一年啊，一九九一年美军出兵才啊、呃、赶走了这个伊拉克，然后又过了十一年的那个呃零三年，二零零三年三月份的时候才正式出兵伊拉克，推翻这个他的那个呃伊拉克的那个复兴党政权，然后萨达姆在逃亡半年以后才被啊、呃、美军抓获啊。就是我提这个数据是什么意思呢？就是有时候没有这种啊、呃、很形象的数据来支支撑你，就我不是说这个病毒溯源这个报告这个需要这么长的时间，我是想说的是就是大家美国。在做这个病毒溯源报告，包括今天这个报告出来，它是有它的这个步骤和节奏的，就是呃有很多事情就是说不是一蹴而就，不是说啊、呃、今天啊严博士呃做了这个呃就是之前三份报告，然后啊你看严博士都已经呃证明什么什么什么了，那是不是这个拜登报告出来要怎么样，或者是马上就要怎么样？就是说现在中共对这个全世界犯下的这个罪行啊，和萨拉姆当年是不可比拟，其实已经远超这个数量级了，所以说。嗯，作为这个病毒整个这个事件的这个推进来说，它都是按照这个步骤是非常正常的在进行的。好的，谢谢博博士。嗯
0: ，好的，嗯，谢谢叶女士啊。这个里面我想跟大家讲的一点，其实这个最后这个 IC 这点就是这点很重要，很重要，很重要首先 ，IC 和这个全球的这个科学啊、嗯，就是科学家们科学界啊，他们呢就是说对于呃临床的这个呃样本啊和这个嗯。对于这个呃、uh, e p i d e m i o l o g i c a l 的就是说，他这个传那、这个传染病学的这个数据啊，对于这个早期的这个 COVID n i n e case 的这个数据完全都没有，知道吧？它 l a x k 它就是完全没有。但是他说，如果我们能够获得早期案例的这个数据和这个地方或者是这个呃这个呃报，就是说染就感染发生的这个情况的话，这些信息。将会改变我们对于这以上的这个所有的这个啊假说的这个判断啊，这一点就非常非常重要。就是说，给未来留了一个空，就是说，如果有新的这个信息出来的话，我们以上所得出的这些这些所谓的这些初步的这个结论，随时都可以全部推翻，全部改掉啊。这是一，这点非常非常重要啊。这是一，就是说，完全话没有说死，整个就是说，只要有。早期病毒来源、早期病毒案例和早期的这个感染啊，这些东西的这个新的信息出来的话，这些东西全部可以推翻啊，这是一点非常非常重要的一点。第二个就是说，中共个的这个在这方面的这个合作啊，其实是很重要的。一。然后说，为了这个查明这个克瓦难金的这个真正的这个真相呢。中共的这个合作其实是很重要的，但是 ，however， 对吧？北京就是说中共 ，however， 就是说 ，well， 他他们呢，持续的破坏，持续的阻挠国际调查啊，这个就把这个责任放在中共头上，了，而且抗拒信息的这个分享，而且把这个东西。怪在其他国家头上，把这个屎盆子扣在其他国家头上啊，甩锅啊，包括美国，这是啥？就是说什么什么德宝啊，什么这些东西，这些东西完全在这指明了，就是说中共你是在甩锅啊，这点其实也非常非常重要。然后这些行为反映了什么呢？反映了啊，这个中国的这个政府啊，他们对于这个调查的这个。啊、嗯，方向啊，他们自己也没底，为什么呢？如果你对于这个调查的方向有底的话，你不会这样百般阻挠，百般对吧？各种撒泼放赖是吧？这是一个非常逻辑的一个判断啊，就是说，中共国政府对于这个调查将会引向何方，自己没有底，而且中共国政府对于国际社会利用这样一个议题对对他进行政治施压，非常抓狂。啊<咳>，对不起，所以说这个里面，看没有，绕回到这个点上来了。其实这些东西，为什么我们拿不到这个早期的数据？为什么我们不能够做出判断？就是因为中共的阻挠。中共为什么要阻挠？他害怕真相出来以后，是把他的责任推到这个前台的这样一个结果。这就是为什么世界没有办法得到答案，就是中共在搞鬼啊！所以说，整个的这个结果啊，到这儿大家就可以很清楚了。这边报告想讲什么啊？所以说，今天这个报告我们给大家分析的这个英文的这个原版，其实是非常有意思的。说到最后，最后这一段大家可以看得很清楚了。所有的这些责任，其实就是由于中共的阻挠，中共的这个。抗拒分享这个情报，以及中共往其他国家甩锅啊，这些行为都已经完完全全写在这个公开的报告里面。真正没有公开的会有多么重磅啊？大家可以自己去想啊，看脑洞去啊。好，呃，那请这个焦巴女士最后给我们总结一下今天的这个内容啊。
2: 好的，今天咱们讲了两个事儿哈。第一个就是关于 SEC 这个吹哨人计划哈，这里面呢又来了一个新的信息，就是呃很多人，比方说你没有最初的原，你的原始信息不是你提供的，但是如果你可以提供这个信息的来龙去脉，然后通过你自己分析，可以得出一些推进这个案件往前进行，呃，减少这个 SEC 办案的时间的。这样的一些贡献的话呢，你会也会得到同样多的这个奖金哈。所以说这里面给了所有的这些呃大家的一个提醒哈，希望咱们把自己的信息都整理整理哈，尤其是这些呃这个在里面深度参与的、啊，然后同伙的里面专门讲到，如果你是同伙的话呢，你如果能够提供这些的话，也会得到相应的保护哈。这第一个，那第二个我们今天分享的这个情报机构他们呃提出了就是最后公布的这个呃这报告的这叫 unclassified。哈，就是说，非就是等于说是可以解密版的这种哈，给公众可以看的这个，里面呃明确的讲清楚了，就是说，呃，这个实验室来源这个东西是中度的，大家很有信心的哈，认为这个是实验室来源。那么呃，自然来源呢是低信息的。然后最终的话，这个呃就是低信心哈。这最终的这个落脚在于，为什么现在我们对这个东西不能够完全的确定哈？这两个假说不能确定到底是哪一个，是因为在目前的中共的组呢，我们没有获取到最新的这些呃，就是我们没有获取到最初的原始的实验室的数据啊、呃，还有一些跟病毒相关的这些数据。所以这个最终的话是导致什么？呃，由于中共他呃的隐瞒，所以导致现在这个东。东西没有办法推进哈，那最后跟大家分享一点，就是呃，因为今天这个整个的报告出来之后呢，那个 Jimmy， 呃 m a s l o 呢，他呃把他这个在八月十七号的一个呃在 The Hill 上面的文章他发表出来了，然后他主要是说现在这个应该如何往下推进，然后他的建议是说呢，说是国际社会必须要立即通过一种中国政府无法阻止的机制开始规划平行调查的程序，可以涉及到七国集团、呃，经合组织和。当总统宣布计划召开的这个呃这个民主国家的共同体，然后第二个呢，他也认为需要美国还应该是延长这个拜登的呃这个情报审查，直到这个流行病的这个源头呃能够解决、呃、并成立跨党派的全国的这个 COVID-19 调查的委员会，以审查这个危机是如何开始的。然后呢，整个这个这个进程。所以说，现在大家应该更多的会集中在下一步如何能够冲破。中共的这个阻挠，能够真正的去呃调查，能够拿到原始的数据，然后把这个呃整个的病毒溯源的这个答案找到，然后呃下下一步是追责的问题。波博士
0: ，好的啊、呃，大家可以看到这篇报告出来啊，其实只是呃第一步啊，大家一定要知道这只是第一步，后面。所有的这个叫什么民调啊，这些东西我们都看了啊。这个对于这个中共的追责，其实这个呼声是非常之高的啊。所以我们要看这个后面事情会怎么发展啊。到了这一步的话，有很多东西都是在暗地里面，就是说脚呃这个脚力啊，进行的非常非常的这个这个你死我活的啊。所以说这个里面啊，我们要拭目以待。好，那今天咱们的节目就到此结束，大家不要忘了，再过十几分钟到了十点钟以后啊，这个路德会再直播一次啊。那我们今天的节目。那么就到此结束，呃，感谢这个呃叶女士，感谢焦娃女士，我们下次再见。